0: A partir de agora, na Rádio Naspi, aplicativo Aplay. Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do Naspi Campus São Paulo nós vamos dar início a mais um programa Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo. E nós estamos hoje aqui com mais um convidado especial, professor Dr. Maurício Lamano Ferreira. O Maurício, ele é biólogo e geocientista de formação inicial, ele é mestre pelo Instituto de Botânica e é doutor e pós-doutor em Ecologia na Universidade de São Paulo. Atualmente, o Maurício ele é docente no programa de mestrado em promoção da saúde no UNASP Campo São Paulo. Ali ele é docente, orientador, pesquisador, está envolvido em inúmeros projetos e hoje a gente vai conversar sobre alguns deles, não é? porque a temática hoje realmente interessa a todos nós, nós vamos falar sobre áreas verdes e bem-estar. Quantos de nós não ficamos interessados no nosso dia a dia de procurar um espaço próximo das áreas verdes para passar alguns momentos, às vezes alguns momentos de lazer ou mesmo mais tempo durante a semana e alguns até conseguem conviver próximos de ambientes como esses. Então nós vamos ouvir aqui um pouquinho doutor Maurício, que além de ser um professor pesquisador, ele tem desenvolvido assessoria de pesquisa para a Secretaria Municipal do Verde, o envolvido como pesquisador, cientista, colaborador nessa área, principalmente com uma preocupação especial com os nossos ecossistemas. Maurício, seja bem-vindo, tudo bem com você? Eu sei que você está envolvido agora, né, nesses últimos tempos, teve uma aprovação especial de um projeto vinculado também às áreas verdes, em áreas urbanas aqui na cidade de São Paulo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de um desses projetos, não é Maurício? Tudo bem?
1: Tudo bem, Cris. Boa Isso. tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a toda a comunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ao vivo, na Rádio NASP e no programa Toque de Saúde em especial. Cris, é, é, de fato, eu tive, nós, nós fomos contemplados recentemente, né, é, nós fomos agraciados com o um projeto da PESP, né? exatamente sobre florestas urbanas, sobre alguns padrões e processos, Ecológicos e florestas urbanas, né? O que nos enche de, de alegria, né? Principalmente no, no contexto que nós vivemos atualmente, onde o foco tem sido, né? A questão da pandemia, do Covid e tudo mais. Então, receber uma boa notícia dessa alegra a qualquer um, né?
0: Com certeza, com certeza. É um ter um projeto aprovado não é, por essa agência aqui de que contempla projetos científicos na área de São Paulo e, e financia projetos né, de, de porte grande de investigação não é nada simples. Então, realmente, parabéns a você e a equipe envolvida. E agora eu sei que no próximo ano vocês vão estar estudando de forma mais detalhada algumas áreas verdes aqui na nossa cidade de São Paulo. E, e o projeto de vocês, vocês destacam que ultimamente nós temos pesquisas, talvez na Mata Atlântica, na Amazônia, mais voltadas para analisar essa dinâmica do carbono, do nitrogênio, mas não em áreas urbanas. É, qual a diferença disso? É mais complexo estudar essas áreas verdes dentro das cidades ou não? É importante fazer esses estudos dentro das cidades?
1: Então, Cris, muito bem colocado. Existe A, a comunidade científica no Brasil ela é muito dedicada e tem, nós temos excelentes pesquisadores com excelentes trabalhos na Mavônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, Catina, nos biomas de uma forma geral. É, e, mas pouca atenção tem sido dada para os estudos em florestas urbanas. E existem alguns dados, né, tem um trabalho muito importante na literatura científica do Green e os colaboradores dele, de 2008, publicado na revista Science, eles mostram que a, a, um dos principais vetores de alteração em, em, em escala planetária é o processo de urbanização. E, e as cidades, ao longo do século XX, elas tiveram um crescimento muito desenfreado, né, com, com bastante olhar para o capital e pouca atenção para as questões ambientais. É, então, hoje nós carregamos uma, uma certa herança dessa, desse histórico, né, o que pelo contexto da época, mas que deixou uma herança hoje em alguns problemas ambientais associados, como, por exemplo, o desmatamento e a não priorização dos espaços verdes, né, dado que tem um papel fundamental na construção da sociedade como espaço de lazer, promoção de serviços ambientais é, e além do, da manutenção da biodiversidade que habita a área urbana, né, no geral. Então, é, em, em virtude dessa grande atenção que foi dada para outros outras tipologias florestais é, e até outros ecossistemas, é, as florestas urbanas elas têm protagonizado né, algum algum interesse científico por alguns grupos de pesquisa, né, mundo afora, e no Brasil existem alguns pesquisadores, né, um desses grupos é o nosso grupo de pesquisa, que tem se empenhado em entender né, esses padrões ecossistêmicos do sistema urbano. Né. Se nós pararmos para pensar, um dos grandes problemas que enfrentamos atualmente é justamente essas mudanças climáticas e todas as consequências que vêm por detrás disso. É, as mudanças climáticas, um dos principais problemas associados a, a essa questão é justamente esse, esse desbalanço no fluxo de carbono que vai para a atmosfera, carbono e nitrogênio, né? especificamente o CO2 e o óxido nitroso que é o N2O. Além do e outros enfim, outros componentes. Mas é, esse, essa compreensão do carbono e nitrogênio... Ele é muito importante para grandes sistemas florestais como a Amazônia, a Mata Atlântica e outros, né, outras importantes florestas no mundo, mas sem dúvida a área urbana ela entra como um grande desafio para entender como é que é, como é, que é o funcionamento dessas florestas. É, a floresta urbana, particularmente, ela tem um grande aporte de nitrogênio, porque isso é um subproduto da queima do combustível fóssil. Então a, a nossa frota automotiva ela contribui muito para as emissões de, óxido de nitrogênio e carbono para a atmosfera, além dos próprios processos da urbanização, que são grandes emissores de poluentes. E, e, e as florestas urbanas, elas têm um papel muito importante como esponja, né? porque aquilo que seria tóxico para nós, ou que até certo ponto pode intensificar né, o aquecimento global, seja em escala local, regional, é, as florestas elas absorvem, seja pelo solo ou pela, pela planta plantas. Então, por exemplo, quando a gente fala no aumento de dióxido de carbono na atmosfera, o aumento do CO2, muito caracterizado na área urbana, as florestas urbanas elas adoram esse aumento do CO2, a certo ponto, né? é porque elas conseguem captar esse gás de carbono e utilizam ele no metabolismo primário, ou seja, elas fazem a fotossíntese, a partir disso que nós consideramos um, um, um poluente atmosférico. Né? Além do que, outras formas de hidrogênio também podem é, estar é, é, nesses sistemas florestais e passando por uma série de processos, né, entre as bactérias, entre a própria a, a flora, a flora microbiana e a própria vegetação, isso pode estar sendo de alguma forma metabolizado dentro da proteção. O que acaba desempenhando um papel ainda mais importante nas áreas verdes, né? que não é só a questão ornamental ou a questão estética, mas também é uma questão de resiliência da cidade frente a um cenário de prováveis mudanças climáticas, maior recorrência de eventos climáticos extremos e coisas assim, da natureza.
0: Olha que tema absolutamente essencial, né? ainda mais nós que vivemos uma cidade de São Paulo, com mais de um milhão de habitantes, Então, e às vezes se não tomarmos o devido cuidado de incentivar pesquisas como essas, que vocês tiveram agora a aprovação da FAPESP, para estar fazendo um estudo de quatro grandes ambientes ainda preservados na cidade de São Paulo, e que essas áreas verdes precisam ser estudadas, pesquisadas, acompanhadas, monitoradas, veja que, que grande bolsão aí de, de bem-estar, se é? você falar que o o quanto que nós somos beneficiados para a promoção da nossa saúde para o nosso bem-estar daqueles que ainda vivem nas cidades grandes e se não cuidarmos talvez o, o, o crescimento desenfreado e desorganizado da população as políticas públicas não vão priorizar que esses ambientes sejam cuidados sejam mantidos e que eles sejam até de certa forma ampliados para que a vida nas grandes cidades possa prosseguir a Contento, não é? Eu acredito que vocês vão ter resultados parciais e finais, assim, muito importante, não só para a gestão da cidade, e eu acredito que para a informação das pessoas em geral, não é? é? Acredito que há outros tipos de contribuições e produtos que vocês vão estar gerando com esse projeto, não é mesmo, Maurício?
1: Claro, Cris. Eu queria fazer é, alguns comentários disso que você acabou de falar, que é uma fala muito importante. Né? Assim, no projeto, uh, primeiro que a FAPESP entender a importância desse projeto e, e financiar essa proposta mostra o quão sério, o quão importante preocupada com o desenvolvimento urbano, com o bem-estar das pessoas, e mais, a manutenção dos sistemas naturais, a agência de fomento se encontra no momento atual. Então, é, então assim, a PSP é um órgão de excelência, é um órgão de referência, né, e ela entender a importância desse trabalho, então, só coloca ela no lugar mais alto ainda, onde ela sempre esteve. Mas, voltando à questão da preocupação das áreas de São Paulo, nós tivemos uma preocupação especial em escolher florestas que tivessem diferentes contextos, ou seja, elas surgem. São florestas que estão localizadas em diferentes situações de urbanização. Então, por exemplo, nós temos uma floresta bem ao centro da cidade de São Paulo, né, que é o Parque Trianon, nós temos um pouco mais afastado que é o Parque Alfredo Golpe, um pouco mais afastado em outra direção o PEF, que é o Parque Natural do Fontes de Ipiranga, Parque Estadual Federal do Asfonte do Ipiranga, que é o Instituto de Botânica, e mais ao extremo da cidade nós temos o Parque do Carmo. Perceba que são florestas que têm diferentes tamanhos e elas têm diferentes tipos de urbanização no seu entorno. Por exemplo, o Parque Trianon, ele está no coração de São Paulo.
0: coração ali, a Avenida Paulista?
1: Hum, provavelmente foi lá foi uma grande fazenda de café, talvez, no, no século XIX, início do século XX. É, quer dizer, é um lugar onde teve um outro mundo do solo, provavelmente talvez seja um fragmento propriamente dito, mas tem interferência né, de, de um outro tipo de utilização. O Parque Alfredo que está um pouco mais afastado, que é uma, uma grande pirambeira, uma, um velhinho deitado, quer dizer, é um lugar que pouco propício para habitação, propriamente dito, né, e infelizmente se tornou numa reserva, um parque, uma área protegida, o Instituto de Botânica, que é uma grande área que nós temos mais na Zona Sul de São Paulo, e o Porto do Carmo, que é uma área importantíssima para a preservação do fluxo. Manutenção, claro, essa, essa manutenção do fluxo gênico da cidade de São Paulo. Então, quando a gente pensa nessas diferentes florestas, o Parque do Carmo foi urbanizado há algumas décadas apenas. O Parque Triadão foi 200 anos de habitação, de frota automotiva circulando no seu entorno. E perceba que nós temos um contexto um totalmente diferente né, nessa, nesse, na escolha dessas áreas que nós tivemos, da, da, dos fragmentos florestais. E sobre a última parte da sua fala, eu queria comentar uma coisa. Nós tivemos o cuidado de, no projeto, né, o professor Diego Conte, que é o professor lá da PUC de, de Campinas, é, ele, ele se, se encarregou de, ao final dos resultados, escrever uma coisa que chama white paper. Ou seja, a gente queria, a gente pretende escrever um artigo, mas não para a comunidade científica, mas para os tomadores de, de decisões, para os stakeholders, para os gestores públicos para que o nosso projeto possa ser um instrumento, uma ferramenta de elaboração de políticas públicas, né? e não seja algo que fique engavetado apenas nas pastas dos cientistas, dos pesquisadores da área, o que certamente também poderá ficar, mas nós pretendemos dar um passo além e com isso colaborar com a gestão das áreas da cidade de São Paulo, a qual eu abro um parênteses para dizer que ela tem sido altamente eficiente né, dadas as condições de recurso financeiro o repasse que é, é feito para ela ela tem feito um trabalho assim de, de excelência em relação ao ao, ao plano de os espaços verdes o plano pavel o plano de arborização urbana tem sido assim um, uma secretaria que tem atuado né mesmo com a verba orçamentária que ela recebe então na verdade esse projeto ele vem assim que com é um grande âmbito de claro desvendar alguns entender alguns padrões e processos ecossistêmicos em floresta urbana, mas também contribuir para a elaboração de políticas públicas num cenário futuro.
0: É, Maurício, com certeza um projeto dessa envergadura não, é, não pode ser realizado por uma ou duas pessoas ou mais instituições, além aqui do Centro Universitário Adventista de São Paulo, que instituições estarão envolvidas ou outros setores na, na realização desse projeto e vocês contam com uma equipe, né, além dos pesquisadores sêniores, que, que outros, vocês serão estudantes de iniciação científica da graduação, mestrandos também, ou doutorandos é, envolvidos nesse Projeto que eu imagino também vai ter a duração de quanto tempo?
1: Anunciadas, né, como por exemplo, alguns processos ecossistêmicos já têm sido estudado ao longo do, do último ano. É, o projeto conta com pesquisadores do Instituto de Botânica de São Paulo, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura de Piracicaba, que é o SENA, USP. E também com professores da UMI9, especificamente do programa de mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis lá da, da Universidade de 9 de julho. Então, é, esse, esse é um, programa, um projeto que tem que ser feito a várias mãos, dada a envergadura dele, como você bem disse, mas que, sem dúvida nenhuma, ele vai protagonizar. A, a, o, o, a dirigibilidade desse projeto ao longo desses dois anos, sem dúvida nenhuma, são os nossos alunos do NAF. São alunos do curso, basicamente do curso de Ciências Biológicas, são alunos que já têm se envolvido, né, agora afastado por conta da pandemia, naturalmente, mas são alunos que já têm se envolvido na compreensão do referencial teórico, na compreensão do problema de pesquisa a partir da literatura científica, e são alunos que já foram para campo, inclusive, né, então alguns estão desenvolvendo o trabalho de conclusão do curso na área, sobre a minha orientação, e são, e são, 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 são aquelas pessoas fundamentais para que um projeto como esse possa acontecer. Né? Se os nossos alunos, certamente a situação ficaria bem mais é, complicada, bem mais difícil de se acontecer. Porque é trabalho de campo, essa chuva passa sol, estaremos né, coletando material então, no Parque do cargo, particularmente, existem serpentes, então, a gente está com o e com muito cuidado. Né? Às vezes, a gente está dando uma filha, bate na aranha, se vem a gente tem que tirar rápido. Então, são alunos que estão, claro, predispostos a isso, pela própria profissão dos colheiros que na vida, mas são, sem dúvida, aí o coração né, da, da, da execubilidade desse projeto.
0: Olha que maravilha, né? uma oportunidade já para os estudantes de iniciação científica, para os biólogos em formação, estarem participando de um grande projeto, e com certeza já o ano que vem a gente vai poder entrevistar vocês aqui em processo, quem sabe trazer alguns desses interlocutores aí, graduandos também, que estarão participando, e depois, daqui dois anos, ao final do projeto, para vermos aí já o, o impacto, a repercussão que começa a ter, inclusive, nas políticas públicas locais. É, já que você falou assim que há momentos em que você tem que subir uma escada, que vem uma aranha e quase entra na sua boca, você pode contar aqui para os nossos ouvintes que nós estamos aqui no, hoje no programa Toque de Saúde, o Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do Nasp Campo São Paulo e hoje em especial entrevistamos aqui o doutor Maurício Lamano Ferreiro conversando conosco sobre um projeto aqui fresquinho sobre Áreas Verdes e bem-estar que eles estão iniciando aqui a, na cidade de São Paulo, um projeto de dois anos aprovado pela FAPESP, e que com certeza trará importantes contribuições para a nossa cidade, não é? E para outros interlocutores de, de diferentes locais, não é? No Brasil ou no mundo que tiverem acesso aos resultados dessa importante pesquisa. Mas o dia a dia de um pesquisador nessa área também não é muito simples. Você pode contar pelo menos. Um incidente, doutor Maurício Lamano, Porque nós sabemos que às vezes você está com a escada, às vezes você está com uma bromélia, levando em alguma região estratégica, não é? Tem que subir, descer. E, desse, e nesse espaço, analisando aqui a, a, a incidência de nitrogênio, de carbono, solo, planta, atmosfera, aqui nesses parques de São Paulo, você pode só contar um incidente? O que, que vocês vão ter que fazer de coleta?
1: Podemos sim, Cris, claro, é, veja bem, assim, das coisas mais interessantes de todas, né, é ver o professor levar um tombo no meio da floresta, né? acho que é essa a parte, a parte mais engraçada, talvez, de toda a história, né, é, brincadeiras à parte, nós temos a, é um trabalho árduo, né, é um trabalho físico bastante, que exige bastante, então, por exemplo, agora em julho, nós vamos medir o diâmetro das árvores e nós medimos com uma fita média, uma fita de costureira mesmo. Nós vamos medir o diâmetro de 6.200 árvores. Caramba! É, todas elas têm uma plaquinha. Isso em único parque? Não, isso nos quatro parques, jantando em todos os parques. Na verdade, nós temos é, uma plaquinha de identificação, né, que tem um número da árvore e nós temos, claro, uma tabela, uma planilha que nos, que nos dá todas as informações de, de espécie, família, toda a classificação taxonômica, é, ela tem um endereço também. Elas, essas árvores estão em parcelas, em quadrantes, e elas, as árvores são marcadas por coordenadas geográficas X e Y. Então, nós sabemos que uma árvore para a parcela tal há tantos metros em X e tantos metros em Y. Ou seja, existe um sistema de coordenadas que a gente sabe o endereço dessa, dessa árvore também na floresta. Né? O que é importante para nós, porque veja, é um projeto que conta com com autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, é, e é um projeto de 10 anos, é um projeto de longo prazo, nós temos que voltar anualmente nelas para averiguar se elas estão, quanto elas cresceram, quanto que elas sequestraram de carbono naquela história que eu expliquei de esponja, né Porque, quer dizer, nós vamos todo ano para monitorar essa biodiversidade urbana, então é, é um trabalho assim que exige uma organização muito grande de campo e claro, tem árvores que são 15, 20 metros de altura e onde nós medimos às vezes precisa de escada, então nós temos que andar na mata também com a escada às vezes, por exemplo, a Trianon tem, muita, tem, um, tem um grupo lá de, de aranha uma aranha grandona, ela assusta se bastante e quando nós estamos andando, a gente não consegue ver a teia, às vezes, à tarde, por causa daquela penumbra, né? É um lugar muito, com muita sombra, por Parque Então, quando nós estamos andando no meio da mata, de repente, aquela teia de areia na cara, isso dá uma certa agonia, né? Porque, mas se tira assim, continua. Então, assim, basicamente, é um trabalho que vivo, né? Um o trabalho físico dos alunos, é bastante desgastante o trabalho de campo. Nós almoçamos no próprio campo, então levamos água, às vezes fazemos piquenique, um, um né, no meio do campo, mas é uma, uma, um trabalho desgastante, assim, pra, que exige bastante dos alunos. Né? Então, então,
0: é um trabalho exigente, não é? é exigente teoricamente em estudo e em isolamento de cada um desses biólogos né, e outros pesquisadores envolvidos, e também é exigente no campo, não é? Então, fisicamente, você está ali, na, faça chuva, faça sol, esteja ventando ou não, vocês estão ali fazendo as coletas necessárias e no tempo determinado, mas parabéns por esse trabalho, e eu sei que é um projeto também que já está rodando é, no Guarujá, em que vocês estão monitorando alguns aspectos da poluição também, essa questão da qualidade do ar sempre será muito importante para o nosso bem-estar. Você pode dizer em um, dois minutos alguma coisa sobre a poluição e no Guarujá esse projeto? Claro. É, lá
1: no Guarujá, nós, tamo, nós também estamos estudando alguns parâmetros em florestas urbanas. É, o Guarujá tem, sofre de um problema de escoamento. Né? Lá tem é um, é uma região portuária, então tem um fluxo de caminhão muito grande, uma grande é uma grande emissão de poluentes atmosféricos, principalmente dessa frota pesada, e nós estamos monitorando no bairro, acho que no Vicente de Carvalho, estamos monitorando a contaminação atmosférica, é, bem como é, tentando entender os casos de problemas de saúde, de problemas respiratórios e de problemas é, dermatológicos que a poluição pode causar. Então, nós temos um grupo de alunos, a, a, a professora da Uninova, que está encabeçando esse projeto, basicamente, é, é um projeto que nós entendemos a, a concentração de poluentes na rua, entendemos também dentro das florestas urbanas, e nós estamos procurando entender esse, as pessoas que estão com esses problemas de saúde. No segundo momento, que nós estamos quase para entrar nele, nós vamos sobrepor os dados de contaminação do ar, com os dados de problemas de saúde, e nós vamos identificar alguns hotspots, ou seja, algumas áreas dessa, do bairro que são críticas para a saúde coletiva. Em cima disso, nós vamos propor para a agricultura plantar árvores, dado que as árvores servem como atenuador da poluição atmosférica. A segunda parte do projeto está sendo feito bem nas florestas urbanas, para saber qual é o potencial do filtro biológico que essas árvores têm. Ou seja, a poluição atmosférica passa pela vegetação e chega até onde, propriamente dito. É, eu não posso deixar de destacar, Cris, que esse projeto, aqui de São Paulo, o projeto do Guarujá, só pode acontecer, porque a Secretaria de Meio Ambiente acredita na proposta da união entre academia e poder público, porque se nós não tivéssemos essa, 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 essas mãos dadas nesse momento, seria novamente a gestão pública fazendo seu serviço e a academia produzindo seus artigos científicos isso teria um abismo entre os dois. Então, eu entendo que a, a gestão pública, no caso, especificamente a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde do Guarujá, ela ela permite a, a essa essa invasão da academia, da universidade, para gerar resultados, para que eles possam gerar políticas públicas de qualidade para o munícipe do, da cidade. Então, isso é fundamental quando a gente pensa né, na estrutura da academia e na estrutura da gestão pública. Eu acho que é, isso é uma isso, é, isso deve ser destacado porque de nada valeria o esforço dos, né, dos pesquisadores, dos cientistas, se os nossos políticos, se os nossos gestores públicos não utilizam esses resultados para promoção de, de benfeitoria ou para ter um olhar diferenciado para o município de uma forma geral. né?
0: verdadeira parceria entre a universidade, não é as secretarias municipais de saúde, as secretarias de meio ambiente. Então parabéns ao município do Guarujá, não é por todo esse envolvimento por essa essa interface de seriedade com o trabalho de pesquisa universitário para a melhoria do bem-estar dos munícipes, então é um, é um interesse verdadeiro de estar usando as ferramentas adequadas de pesquisa para promover não só o desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável e para melhorar a qualidade de vida, para promover saúde entre as pessoas. Então realmente essas iniciativas são iniciativas exitosas, não é Maurício, e que nós precisamos destacar que é muito importante nós termos parcerias como essa que ocorre com a Secretaria Municipal no município de Guarujá. Então, assim, olha, parabéns pelo seu trabalho, sua pesquisa. Nós estamos chegando ao final do toque de saúde de hoje. Eu quero dizer que você já está aqui com uma dívida que vai ter que voltar não só no meio do projeto para já contar como está indo o andamento desse projeto sobre a área verde na cidade de São Paulo, e a nossa qualidade de vida por aqui, que muito nos interessa, mas também você vai voltar, Maurício, para nós conversarmos sobre um outro projeto de pesquisa que você iniciou de grande vereadora nacional, em que vocês estão montando uma coletânea, parece quase uma enciclopédia das áreas verdes e também é, altamente interligada com a promoção da saúde. Não teremos tempo hoje, mas... Você voltará em breve, com certeza, para nós conversarmos sobre esse projeto em andamento que muito nos interessa. Mas antes de terminarmos aqui o nosso toque de saúde de hoje, Maurício, para as pessoas em geral, para os nossos ouvintes que estão aí próximos de áreas verdes ou não, o que, que você pode dizer como um conselho, como um recado né, de um professor pesquisador nessa área? Para, para os cidadãos, para nós, cidadãos em geral? E de que forma nós podemos acompanhar ou incentivar melhor políticas públicas nessa direção?
1: Muito bem, Cris. Olha, eu diria que as pessoas utilizarem o máximo que elas puderem esses espaços públicos. É, eu sou muito a favor desses espaços públicos, da democratização desses espaços, para que é, é, sejam espaços, claro, gratuitos e que todos tenham acesso a eles, né, a esses, todos esses parques, de uma forma geral. E acho que uma forma de ajudar, que poucas pessoas talvez saibam, às vezes as pessoas falam assim, ah, vou plantar uma árvore na praça, quero contribuir com o meio ambiente, isso às vezes pode ser prejudicial. Às vezes a pessoa pode plantar uma espécie que é chamada espécie, espécie invasora, isso tem uma série de implicações ecológicas. Então a melhor forma de, de, de ajudar o meio ambiente é, é ver é, se a pessoa que tiver o seio de plantar uma árvore, vá à Secretaria do Meio Ambiente da sua cidade, pergunte se pode, mande um e-mail, um telefonema e a partir daí, com essa permissão sim, faça o princípio né, dentro do seu quintal, preste atenção na lista indicada, na lista de espécies indicadas pelas prefeituras nos planos de arborização e claro frequente os espaços verdes aproveite, desfrute, mantenha a distância nesse período de pandemia, a distância necessária, e aproveite o máximo que puder com a família, porque uma das funções essenciais dos espaços urbanos é, de fato, promover esse bem-estar para a população, o que está associado à melhoria da saúde física e mental de todo mundo.
0: Obrigada, Maurício, foi altamente, foi enriquecedor nós conversarmos com você, e talvez até entendermos o quanto é importante nós, todos cidadãos, estarmos mais em contato com a Secretaria do Verde do nosso município, para que nossas ações sejam verdadeiramente conjuntas, coletivas, para o bem de todos nós. Obrigado, ouvinte, pela sua participação e até o próximo Toque de Saúde. Um grande abraço. Você ouviu na Rádio Nasp, aplicativo Aplay. Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campus São Paulo.